0: Bienvenidos hoy a una nueva edición de Masculinity. Por primera vez tenemos una invitada y vamos a estar hablando acerca de temas muy interesantes de la intersección del género y la raza. Nos acompañan Kevin Castillo. ¿Qué lo qué? Frank Jiménez.
1: Saludo buena vecina.
0: ¿Hay café? Mira, me asustaste. Yo creía que se había caído el internet de nuevo, muchachos. No.
1: <risa> Tranquilo, estamos bien, estamos bien
0: Y la primera invitada que tenemos en el podcast, mi amor, que es? Preséntese, amiga, diga todo
2: <risa> Mi nombre es Jennifer Rubio um, Soy feminista, lo que llamamos feminista de colonial Y uh, me gusta escribir y hablar sobre los temas de raza y género y cómo se interseccionan
3: y, y la que, Bienvenida.
2: <risa> gracias.
1: Bienvenido, bienvenido.
2: Gracias, gracias.
0: Entonces, hoy tenemos un programa bien empaquetadito. Tenemos muchos temas que tocar y es bueno que comencemos por decir qué significa cada cosa. O sea, vamos a tener un espacio para hablar de las definiciones, de manera que todos estemos en la misma página y no entendamos una cosa por otra. ¿Te parece bien, Jenny?
2: Exacto, perfecto, sí.
0: Ok, entonces el primer término que a mí me gustaría que definamos es ¿qué es género?
2: Ok, bueno, el género es técnicamente un constructo social eh, mediante el cual se le escriben o adjudican ciertas características según las características sexuales de, de la persona, según... El binarismo de género, que es el sistema que usualmente se, se, la sociedad eh, occidental eh, tiene por, vamos a decir, por base, eh, existen solamente dos okay. géneros, que es el género de mujer y el género de hombre, que se adjudican a la hembra y al varón.
0: Ok, okay. pero entonces, ser mujer y ser hembra no son la misma cosa. Porque Exactamente. yo puedo ser mujer... Eh, y darlo todo en un, en un como actriz, digamos, si yo quiero hacer una obra de teatro. De hecho, en el pasado, para los que no conocen la historia del drag, que es, es básicamente una forma de arte, en el teatro solamente se admitían hombres, y los hombres incluso tenían que hacer los roles femeninos.
2: Exacto, sí.
0: Cuando yo, si yo en ese, en esa obra de teatro lo hubiera dado todo, yo hubiera sido mujer durante ese espectáculo, pero eso no me hace hembra.
2: Claro. Exacto, sí.
0: Ok, ok. <risa> Estamos claros en ese término, y ustedes, chicos, ¿qué entienden al respecto?
3: Bueno, en base a eso, precisamente como ustedes dicen, para recalcar, ya lo han mencionado, el género mm -hmm. al ser un término construido por la sociedad, por así decirlo, pues... Mm -hmm. Obviamente, el, el que seas categorizado o denominado como mujer u hombre depende de lo que significa en ese momento, según la sociedad, ese término en sí. Como tú dices, Johan, en la antigüedad o al principio, en la historia de los teatros y de las obras, independientemente de que... Bueno, independientemente no. Es, específicamente, solamente se aceptaban a los hombres. Entonces, el hombre tenía que cumplir el rol de una mujer si el papel lo pedía. Ya obviamente ese no es el caso y las mujeres pueden actuar de manera libre, al igual que el hombre, pero vamos a decir que si en 10, 15, 20 años, 50 años, X tiempo, esos conceptos vuelven a cambiar, pues ese término de género también va a cambiar con ese con ese tiempo o, o con ese claro. constructo social. Es muy asociado también a el espacio geográfico en el
0: que estemos. Ser mujer en no República Dominicana... ...y ser mujer en Arabia Saudita... ...son extremadamente diferentes... ...exacto... ...bien, y entonces... ...otro término que nosotros tenemos que definir... ...para que estemos claros... ...¿qué es raza? Okay.
2: Entonces, eh, según... Eh, ...Quijano... alonso Quijano, que es un... ...era... ...que ya fallece desde hace dos años... ...un historiador y sociólogo peruano... ...la raza es una ficción, ¿por qué? ...porque la raza es una idea de que la especie humana está dividida en grupos distintos en base a diferencias físicas. Sin embargo, no existe tal cosa como una raza biológica o una extinción biológica de la raza. Las razas son, intervenc in, eh, son intervenciones culturales o invenciones culturales que reflejan ciertas creencias impuestas a diferentes poblaciones a través de los eventos colonizadores de Europa que iniciaron en el siglo XV. Con esto quiero explicar que el término raza no se utilizaba en humanos hasta después de la colonización. Eh, antes de eso, por lo menos en la lengua hispana, el término raza solamente se, se utilizaba para diferenciar entre una persona que hablaba un idioma. Por ejemplo, yo soy de raza hispana porque hablo español. Y una persona And, que vive wow. en Estados Unidos es de raza eh, ang anglosajona porque habla inglés. Luego de la colonización comenzó a tratarse por las características físicas.
3: Ok, entiendo. Y es un poco irónico realmente porque las personas, cuando hablan de una manera un poco más propia, cuando se refiere a, vamos a decir, a los humanos en general, se dice la raza humana. No se categoriza por diferentes razas dependiendo de las características físicas, como tú dices. Sin embargo, en, tú sabes, luego de... Eh, las épocas de colonización y todo eso y la esclavitud y etcétera de la historia, ¿verdad? Para no ir en detalle. Eh, esos conceptos de las diferentes razas, entre comillas, empezaron a surgir en base a muchísimas cosas, o sea, en base a nivel adquisitivo o económico, en base a nivel social instituido por, tú sabes, algún sistema jerárquico o monárquico lo que sea. Exacto, sí. Claro. Es bueno aclarar
0: que, por ejemplo, las personas asocian la idea de la raza al color de piel, pero esto no necesariamente es cierto porque las personas de tez oscura, vamos a decir, eh, en, en el mundo entero hay muchísimos grupos humanos que no están genéticamente emparentados y tienen colores de, de tez oscuro. En África, por no. ejemplo, la gran mayoría de las personas tienen piel oscura pero en el, en el Pacífico y en lo que conocemos como Oceanía, todas las islas cerca de Australia y Nueva Zelanda, las personas también tienen tez oscura y no están emparentados genéticamente con, la, con los africanos. Si nosotros claro. tomáramos el concepto tradicional de raza, entonces todas esas personas fueran negras, aunque ellos no tienen ningún tipo de parentesco genético.
1: Por eso es que claro. podemos
0: decir que es una ficción.
1: Claro, okay. claro. Incluso se ve también en, en Sudáfrica. O sea, las personas de, de, que viven en Sudáfrica no usualmente no tienen el mismo color de piel que es la norma o, o lo común en toda África. Y podemos poner... Claro, ejemplo, no. en
0: África por, hay muchísima variedad.
1: Claro, claro. Y podemos poner un ejemplo súper claro. Aquí mismo en República Dominicana, aquí no somos una raza, aquí somos un conjunto... De, 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 claro, aquí una... todos somos
3: viralata, como dice Richie.
1: Exacto, exacto, somos. Yo digo que después que se mezclan más de dos razas uno es viralata, somos como los. Y me gustó sí, bastante que... en verdad esa definición de que es una ficción. Tú ves que todos los días se aprende algo nuevo. <risa> una,
0: una otra cosa que yo a mí me gustaría que me, que me definieran es que es mestizaje.
2: Okay, mira El mestizaje en, en términos raciales, por decirlo así, es la mezcla de una raza y otra, o sea, llanamente, ¿verdad? Pero al, cuando hablamos de mestizaje en, senti en sentido conceptual hay que contextualizarlo. A, a las Américas bueno. cómo llegó el mestizaje o sea llegó a través de la colonización y muchos mucho, mucho de, de las de los pueblos que como nuestro pueblo que es un pueblo mestizo verdad un pueblo mulato como uno le gusta llamarlo uh -huh. mucho de, de, de la de esa mezcla nació de las relaciones de poder como eh, los, los las personas que esclavizaban esas esas personas los amos trataban a las mujeres negras y en muchos casos las mujeres indígenas antes de que estuvieran extintas, verdad aquí en esa tierra las aceptaban sí. como un una como como un objeto como lo que uno llama un, una comodidad verdad okay. entonces eso llegaba bueno yo tengo poder sobre ti, yo tengo también poder sobre tu sexualidad yo puedo abusar de ti de hecho existe, no es algo que esté comprobado totalmente, pero existe la, eh, la idea de que la palabra mulato venga de, de lo que sería la mula, que es un animal, ¿verdad? Entonces eh, okay. es como un, una palabra, lo que uno llama una palabra racista, o sea, en su origen racista, uno se apropia de ella para fines de empoderamiento y todo eso, pero el origen es un origen o sea, es racista, ¿por qué? Porque éramos los claro. hijos del de esclavizador y la esclavizada, que al final servía como una persona que estaba entre, o sea, estaba entre el amo y la esclava, por decirlo así. Wow, no sabía
0: eso. Ya lo sabía. Mira, mira, mira,
2: mira,
1: interesante. <risa> mira, y si no me equivoco, también había alguna ley o algo, que decía que ellos eran lo único, o sea, como que ellos tenían el derecho de heredarlo de sus padres blancos.
2: Bueno, de eso yo no tengo toda la información, la verdad. Yo tendría que leer no. más sobre eso, pero no, no, no sé. Si tú consigues algo, tú me dices, tú sabes. No, pero es muy claro. probable. Okay. Es muy probable. Yo sé que, por ejemplo, en Haití, que había un sistema de castas muy fuerte. Eh, por ejemplo, estaban los que eran los pequeños haitianos, que eran los mestizos, y los grandes haitianos, ¿verdad? Entonces, okay. los pequeños blancos y los grandes blancos. Ese pues, es la palabra, le, los, el término correcto. Entonces, los pequeños blancos eran los mestizos y ellos eran como clase media. Y eh, ellos tenían derecho a heredar los de sus padres. Ok. En ese caso, sí, yo, yo sí sé. Sí, sí.
3: No, y, y ¿qué te digo? O sea, probablemente se, se usó lo mismo aquí y en Exacto. algún punto de la historia ese sistema se pudo haber implementado aquí, así sea de manera por arribita, como dicen los dominicanos, porque realmente <risa> aquí hubo, o sea, que hay un brote de cultura y, y de historia, tú sabes, enorme, o sea, aquí todo, todos los que pudieron vinieron y, y cogieron un pedacito, entonces esas tendencias o esas eh, características como eh, ese sistema de castas y eso, eso, o sea, yo no lo dudo que aquí se haya aplicado de alguna forma u otra, tal vez con variaciones por la ubicación o por las personas en particular que estuviesen aquí en ese momento pero de que aquí claro. llegó, aquí llegó, tú sabes.
2: Claro, y también es muy importante tener en cuenta que nuestra isla es, fue el laboratorio de la colonización, fue el primer sí. territorio de este lado del mundo que fue colonizado, o sea, este fue el primer territorio en el ellos probaron todo lo que se tenía que probar. Todo lo que se pudo haber hecho y lo que no se, no se debía hacer se hizo aquí.
3: El gran Colón, compadre, tú sabes. Ay, Dios mío.
1: Tengo entendido también eh, que
2: en Sudáfrica era ilegal la mezcla.
0: En muchas culturas se, se ha prohibido, el, el eh, vamos a decir en muchos lugares, se ha prohibido que se, se haga mezcla de, de, de razas. Eh, sobre todo eso, esos sistemas que quieren buscar como algún tipo de pureza racial, como en la Alemania nazi. Eh, sí. en el apartheid de Sudáfrica y en, en mayor medida eh, aunque no era tan estricto pero en mayor medida en las colonias inglesas, porque en las colonias hispánicas la gente era como muy caliente, digo yo, y no podía tenerse sus pantalones <risa> bien puertos pero eh, sí. en la, en las colonias inglesas la separación de las razas era como mucho más marcada A eh, tú me puedes corregir en eso Jenny
2: no, es cierto, es decir, incluso hoy mismo en la, que la, las colonias inglesas o sea, se nota esa, como es lo que uno llama, entre comillas, la pureza racial, o sea, queda mucha gente puramente negra.
0: Uh -huh. ¿Verdad?
2: Okay. Y es precisamente por eso, porque no, no existía esto de las relaciones interraciales.
0: Ok, uh -huh. eso es algo muy reciente en la, en la cultura inglesa.
2: Sí.
0: Ok. okay. Entonces, una pregunta que yo tengo para ti, ya que sabemos lo que es raza y lo que es género, ¿cómo se relacionan estas dos variables, por decirlo así?
2: Sí, mira, entonces eh, vamos a, esa, a contextualizarlo un poco. Luego de la llegada de los colonizadores, ¿verdad? Se trajo uh -huh. todo el conocimiento occidental. Hoy se trajo lo que sería el sistema de sexo género, que es como uno concibe el género ahora a, en este momento. Antes de... Okay. La colonia, aquí no existía eso de que, ay, ah, yo soy un hombre, yo soy macho, y yo soy mujer, pero es débil, que tranquila. O sea, eso, esa, esa concepción de lo que era un hombre y una mujer no existía aquí. Entonces, por eso se dice que el género se trajo con la raza. Por eso existe okay. esa relación, eh, lo, que uno llama, lo que uno llama la intersección de la raza y el género, o como dice Ochi Curiel, eh, una eh, antropóloga dominicana ella le llama imbricación de opresiones
3: okay, es un poquito para para mí particularmente y para los demás de nuestros oyentes porque me claro, dejaste...
2: mira, el término de intersección yo, yo entiendo por contexto
3: tú sabes pero ese término <risas> claro. está súper interesante realmente
2: claro mira según, vamos a comenzar por el término de intersección que es el que regularmente se conoce ambos pueden decir básicamente lo mismo imbricación y implicación porque tiene que ver con puentes, e inter interconexión, ¿verdad? Entonces, mira, okay. eh, Kimberly Crenshaw, ella, ella ideó lo que sería el término o el concepto de la intersección de opresiones. Que consiste okay. básicamente, ella puso la imagen de un camino, en un, o sea, un camino que tiene varias intersecciones. Verdad. Claro. Si yo estoy en el punto medio, yo escojo por cuál de los caminos ir, pero estoy en el medio. Si un carro viene por un... Si, si viene un carro por todos lados, me van a dar todito. Claro. Porque yo estoy en el medio. Entonces, Exacto. esa es la intersección de opresiones. Por ejemplo, una mujer negra, pobre, probablemente eh, con una sexualidad eh, divergente o disidente, está en el medio, entonces sufre todo. Pero le van a dar porque negra, le van a dar porque mujer. Y le van a dar también porque... Claro. No es, por ejemplo, heterosexual, o no es eh, lo que uno llama cisgénero que sería lo contrario al transgénero.
3: Claro.
0: Ok, entiendo. Entonces, mientras más, eh, vamos a decir categorías en las que uno se vea implicado en un sistema de opresión, mayor va a ser la opresión. Eso como que se van sumando. Exactamente, Entonces, pero no, solamente,
2: no son experiencias que se viven por separado. Por eso es una intersección, ¿verdad? O se vive todo al mismo tiempo.
0: Claro, okay. no es como que yo puedo de, decidir de que, espérate, me cansé de ser gay mañana voy a ser un poco menos gay para, para soltar un ching de opresión. Eso no se
1: hace. <risa> bueno,
3: pero, que, no, vamos a no, no hubiesen problema en el mundo, se complaceran no, todos, no hubiesen problema.
0: ¿Un
3: crema sí, o, sí, o no, tampoco
0: es como que la mujer negra diga, que, espérate, déjame ir a ponerme la crema de Sammy y me voy a volver blanca por un día. Sí, <muchas>
1: exacto. El sueño de todo, de todo blanco supremacista, la crema de Sam. La crema de Sam. ¿eh? Así, ellos, ah, así ellos arreglan, así ellos arreglan el mundo en su visión, obviamente.
3: Eh, aparente, sí.
0: Bueno, me encantó esa explicación. Y mira, entonces, sabiendo que existen sistemas. ...que la sociedad ha construido para oprimir a algunos, vamos a decir, segmentos... ...como las personas de color, las personas de sexualidad divergente... ...las mujeres, etcétera, etcétera. ¿Existen leyes que deshumanizan a alguna población? ¿Y, han, y cómo han evolucionado a través de la historia?
2: Claro, mira, totalmente. Vamos a ir una, a un poquito para atrás en la historia... Y, por okay. ejemplo, en Estados Unidos existía la ley de Jim Crow, ¿verdad? Que era básicamente que mm, se podía sí. matar a una persona. Un hombre negro tú lo podías matar porque tú eres blanco. Entonces, también, este el hecho de que eh, durante mucho tiempo, y esto viene desde, es una herencia de la esclavitud, de la época de la esclavización, se eh, concebía al hombre negro como una persona con, eh, con una hipersexualidad, irreprimible, con ganas de vengarse de, de su amo negro y por eso quiere apropiarse de la mujer blanca. Entonces, se creía que el hombre negro iba a violar a las mujeres blancas o que las quería violar, Bien. ¿verdad? Entonces se le adjudicaban las violaciones a los hombres negros. Y mucho lo que uno llama el profile, black profiling, que es como ah eh, se crea un perfil de, de un criminal y el primer, lo primero que tú piensas es ah, ese tiene que ser negro o tiene que ser eh, moreno. Wow. Porque eso es lo primero que... Eso tiene que ver mucho con eso, también lo que sería la racionalización de la pobreza. Tú piensas, lo primero que tú piensas, ah, no, porque ese tipo de pobre es seguro un, un bubonero, tú lo que pensas seguro es negro. Eso es lo primero que nos viene a la cabeza, ¿verdad? Esa es la, okay. la imagen que uno tiene. Eh, Cuando uno el... le dicen
0: me atracaron, uno la mayoría de la gente no piensa que lo atracó de que un pop mi amor fue de que un morenazo que te sí. dio una carrera en un cierto Exactamente.
2: 15, ¿no? Entonces, eso viene mucho, eso tiene que ver. Todas las leyes que se construyeron en ese tiempo tienen que ver con la criminalización de las personas negras.
3: Claro, y, okay. y agregando un poquito tu punto, o sea, dijimos que echamos un poquito para atrás en la historia, pero realmente es un poquito porque como americano, a mí me dieron esto en el colegio, literalmente. Yo recuerdo muy bien que las Jim Crow laws, realmente, no dejaron de ser aplicadas hasta el 1965 de manera, eh, vamos a decir, a nivel nacional. O sea, ni siquiera a nivel del concepto de, de lo que significaba eso y por qué se hacía, pero al menos en un estatuto, tú sabes, constitucional o lo que sea, como que fue en el 65 y eso fue los otros días realmente que fue lo que mencionamos
1: 63.
3: exacto, para que tú veas o sea, hay, nosotros conocemos personas en nuestra generación, o sea, no son de nuestra generación, pero personas de nuestra generación conocen a personas de esta generación que pudieron haber pasado por ese tipo de situaciones y, y haber vivido eso aunque no fuesen claro. estadounidenses, tal vez incluso hasta saberlo, porque nada más yo me imagino la cantidad de, de vamos a decir hasta soldados negros que fuesen segregados por batallón en las diferentes intervenciones que hubieron aquí de parte de Estados Unidos. Y por acá venían soldados americanos blancos, tanto como negro tanto como de cualquier, eh, tú sabes, segmento eh, de, de, de raza o, o, o por el color de piel o lo que sea. Y esa sí. persona, pues yo, yo te puedo decir de manera concreta, porque parte de la historia americana en la guerra, así que nosotros nos la dan muy bien, que durante la primera, segunda y... Mm. Todas las guerras mundiales que van a ver todo se divide por los batallones y en esos tiempos en específico a las personas la dividían por su color de piel. Los blancos estaban en un batallón y los negros tenían un batallón. Incluso habían batallones de personas eh, Native Americans también y de eh, asiáticos que vivían en Estados Unidos. O sea, los segregaban, que imagínate, eso llegó aquí de alguna manera u otra. También.
2: Claro, Pero, sí. Eh, sí, también eh. Llevando, eso me, lleva, me, me viene a la cabeza ahora lo del Ku clan y cómo eso tuvo mucho que ver con lo que uno llama el mito del hombre violador negro, ¿verdad? Que era wow. que, por ejemplo, eh, durante ese tiempo, se tenía la concepción de que, bueno, eh, yo tuve que creer una mujer blanca, de que la violó un hombre negro, y lo, la, lo, el castigo máximo era la pena de muerte, pues se mataba al hombre negro. Pero muchas de esas, de esas eh, eh, historias eran mentiras. Hubo wow. casos en los que una mujer decía, bueno, este hombre negro a mí me violó, pero lo que la mujer, ella fue complacida, complacientemente, a tener sus relaciones con su hombre negro, y porque le daba vergüenza, o porque le iban a desheredar, o lo que sea, ¿verdad? Por todas las consecuencias de las relaciones raciales de ese tiempo. Él es lo que la había violado. Claro.
1: Pero tú quieres saber algo. Lo que más aterra que eso pasa hoy en día, o sea, 2020. Todavía tenemos caso de eso, todavía tenemos caso de que personas o sea, eh, tienen interacción con un hombre negro, o sea, una mujer tiene una, una mujer blanca tiene interacción con un hombre negro, que esto lo leí yo en, en, en Twitter y eso fue un escándalo. Básicamente fue un hombre negro que conoció a una mujer blanca en, en una discoteca en la cual los dos eran menores de edad, o sea, no podían estar ahí porque sabemos que en Estados Unidos se tiene que tener 21 años para estar en una discoteca y beber. Fueron a la habitación de ella, claro. en la cual él salió en menos de 5 minutos, donde hay cámaras, donde lo graban él entrando y saliendo cinco minutos. Ella lo acusó de violación. Claro a ella le hicieron el examen de violación que salió negativo, que no fue violada y como quiera hoy en día esa persona tiene 10 años de prisión. Y estamos en el 2020. ¡Wow!
2: wow. Entonces, sí, eso, eso. ¿Ustedes recuerdan la serie esa de Netflix, When They See Us? Que es un caso histórico, de hecho. De, tre, de unos muchachos adolescentes que los acusaron y, o sea... Horrible.
1: Claro, y tenemos también... Salió a la luz la...
2: que era mentira y todavía, o sea, uno de los... uno Creo que a uno dos lo mataron y uno que sirvió la condena casi completa, tuvieron que darle sí. muchos millones de dólares porque le creyeron porque... O sea, yo entiendo, ¿verdad? Que hay que creerle porque así, ah, porque eh, suele suceder que no se le cree. Esa es una realidad, claro. no lo voy a negar. Pero también es el hecho de que existe una racialización del sistema de la justicia. O sea, eh, las personas negras son sometidas a la justicia de manera sí. más frecuente que las personas blancas. Sí,
3: y por lo duran más leyes, tiempo también. Sí, porque al final del día las leyes están escritas, pero aunque no especifican eh, a la raza o lo que sea, al, a la hora de estar en, tú sabes, delante de un juez y defendiendo tu libertad o que te estén acusando tu libertad, al que tú tienes que convencer es al juez.
2: Exacto. O sea, Independientemente de
3: que la ley esté escrita, lo que ese juez piense de ti afecta mucho lo que va a suceder en ese caso. Claro, sí, la idea pues. es que se mantenga parcial, pero sabemos que a través de la historia ese no es el caso. O sea, lo que vivimos este, aquí sí. en este país, que tú sabes. La gente dice que con suficientemente con suficiente dinero tú puedes hacer lo que tú quieras y es una realidad lamentable.
1: Pero claro, es algo que sucede claro.
3: y es algo que definitivamente pasa en esos casos donde, donde se juega, como dice en inglés, the race card o la carta de raza, que eso va de ambos lados. O sea, tanto como una persona negra la acusan por simplemente ser negro, al igual pueden hacer un crimen porque también hay que abogar de los dos lados, ¿verdad? O sea, es la realidad que estamos mencionando. Uh -huh. Pueden abogar de que siempre lo acusan y salirse de un caso. Uno de los muy buenos ejemplos de eso es, por ejemplo, el caso de O.J. Va un poquito en contra de lo que estamos hablando, pero eh, o sea, hay que mencionarlo. Eh, el deportista O.J. Simpson, que fue acusado de asesinar a su
1: esposa, eh,
3: a la, a, a su esposa gracias Frankie, él era un deportista y una de la, uno de los métodos de él para su defensa era que lo acusaban por ser negro y muchas personas bueno, vamos a decir que él está suelto, pero realmente al final del día nosotros no sabemos qué fue lo que pasó ahí, no hay un papel que diga exactamente si él la mató o no, tú sabes, o sea, fue que él ganó el caso y eso quiere decir que él convenció al juez, o los diferentes ¿Sí? trials convencieron al juez al final del día.
1: Pero entonces también tenemos casos como son el caso de el famoso caso de Emmett Till Emmett Till, claro. eh, eh, él supuestamente le pitó a una mujer blanca que está, que era la dueña de, de una tienda de un colmado por ponerlo así vamos, vamos a decirlo así era sí, la dueña de un tienda de
3: conveniencia, colmadito exacto.
1: y ella lo que hizo fue acusarlo de violación y luego él apareció linchado debajo de un puente
0: claro, y luego
1: claro. después de los años ella dio su testimonio de que fue mentira que él nunca la violó pero lo, lo sí, bueno. más sorprendente para mí de ese caso es que todo el mundo lo que decía era que aunque él no la haya violado con el simple hecho de pitarle significaba que él tenía intenciones de poseerla porque el hombre negro es tan eh, sobresexualizado de que no se puede contener Eso es, claro. esa, esa era la visión que se tenía en ese entonces que si un hombre negro te miraba tú siendo una mujer blanca ya tú podías acusarlo de, de, de violación porque el tipo su, su deseo era hacerte posesión de él y vengarse de todos los traumas que había pasado por ser negro sí
3: lo cual es irreal pensar algo así
2: Sí, sí, entonces sí es todo, porque, como yo digo, uno se supone que uno debe creerle a una víctima de violación, ¿verdad? Porque
0: claro.
2: se le suele no creer, o la justicia, digamos, nosotros le creemos, pero la justicia no le cree, el sistema penal, al final, no está a su favor, pero también el hecho de que hay, como uno dice, el race card, tú sabes, está el asunto de la raza, como, entonces, claro, estamos o sea... divididos entre los dos, como te creo a ti o te creo a ti, ¿cuál de los dos tiene la razón?
3: Claro. Y pasa mucho, por ejemplo, en los casos de los deportistas, algo que Frank y yo podríamos mencionar eh, bastante bien, como somos bien aficionados al deporte, o sea, grandes figuras, a nivel de que son figuras globales, icónicas, legendarias, tal como lo fue Kobe Bryant, por ejemplo, uh -huh. en de Paz Descanse. Eh, pero, o sea, al, no necesariamente al inicio de su carrera, pero ya cuando su carrera se estaba desarrollando, ya teniendo un cierto nivel de Tú sabes, ya él era una celebridad era Definitivamente era un ícono En el básquetbol eh, Aparecieron De repente Acusaciones de violación Ahora, Kobe Bryant ganó esos casos Y yo no soy quien para decir Si fue verdad o no Pero definitivamente El hecho de que él fuese negro, fuese deportista Y que La persona que lo haya acusado fuese una persona Blanca, una mujer blanca Definitivamente afectó mucho del proceso de ese, de ese caso.
2: Claro. Y todavía hoy, a, hoy se recuerda a él por eso. O sea, es un caso que se recuerda. Yo recuerdo claro. que el día de su fallecimiento todavía había gente hablando de feministas blancas, porque hay que nombrarlas, ¿verdad? Hablando del <ríe> tema. Y yo como que, mi amor, pero... <ríe> o sea, es una realidad. O sea, es como... A un hombre. Incluso, eso es algo que quiero ver también, es más probable que se criminalice un hombre negro por violación que a un hombre blanco.
0: Claro. Sí. Si nosotros,
2: nosotros vamos a recordar mucho, ¿no? porque ese tipo, ese negro, violó a fulanita, pero no decimos lo mismo de un hombre blanco, es muy poco, pero mucho menos probable. Existen casos, sí. Sí, pero uno compara los porcentajes y yo digo, bueno, pero no, la incidencia no es igual.
3: Ahora, bajo esa misma, en esa misma índole de verdad, vamos a también mencionar, porque no todo es solamente de un lado, a las a, a todas las razas, como lo hemos denominado, tienen sus estigmas de, y sus estereotipos de cuáles son los crímenes que se le atribuyen, por ejemplo, a los hombres blancos o la raza blanca en general, eh, no necesariamente un crimen, pero digo, yo creo que es criminal, no estoy 100% seguro, no conozco el código penal ni nada de eso tan a profundo como para decir si lo es o no. Pero lo, a los blancos lo culpan y, y le, le atribuyen el incesto en todos los lugares del mundo. Claro, hay que reconocer que en la historia eso es real. En muchos puntos de la historia eh, eso se vio. En, en la antigua Grecia o Roma, qué sé yo, todo eso, ¿verdad? Pero ese no es necesariamente el caso. Una persona, porque sea del sur de Estados Unidos, no es necesariamente estaba pareando con su hermana, con su prima, <risa> que es un estereotipo muy grande, tú sabes. Sí, también, verdad, por ejemplo, en el caso de los pedófilos, eh, tanto como a los negros lo, le atribuyen las violaciones o lo acusan de violaciones, a los blancos lo, lo, le atribuyen la pedofilia y, y el querer eh, stalker de internet y cosas así, o el perfil de, de asesino en serie también, la persona... Eh, Tú sabes que, que son psicópatas y cosas así. Usualmente se le atribuyen a la persona blanca. Y, o sea, para para todo, para todo toda raza, en todos los lugares del mundo, van a haber ese tipo de acusaciones que se le presentan a esa gente. O sea, a, a, lo, a los chinos o a los asiáticos en general, porque tú, no, tú mirando a una persona asiática se te, se te va a hacer muy difícil decir, ah, no, ese es coreano, ese es coreano del norte, ¿verdad? Pero los asiáticos en general, en países donde tienen... Eh, no, ni siquiera en países, en su propio país, las personas van y lo visitan y si no están en una ciudad ultra desarrollada, dicen que no son higiénicos y cosas así. Y si están en un país donde tienen un negocio de comida, se le atribuye que no son higiénicos y que la comida que te están sirviendo puede ser de mala calidad porque es cocinando animales que no deberían, tú sabes, y que es cocinando ratones y cosas así. Entonces, todo, todo, todas las razas tienen sus su diferentes tipos de acusaciones que se le aplican y es un estigma que tenemos que ir rompiendo. Porque, como hemos explicado antes, la raza es un, es un constructo, no no es. es nosotros somos la raza humana, exacto, es ficticio. Nosotros somos la raza humana. de que tú seas moreno o blanco no te hace menos humano, tú sigues siendo humano. Ahora, tu etnia ya es otra cosa, y eso va a depender de, de dónde tú vienes, de tu descendencia geográfica y todo eso, porque eso afecta ya a nivel biológico, que Johan no podría hablar un poquito más de eso también las diferentes características que tienen los diferentes tipos de seres humanos por donde, o sea, por, eh, de por donde vienen.
0: Claro, a mí me gustaría que Jenny aclare la diferencia entre prejuicio racial y prejuicio y racismo, porque a veces nosotros somos eh, rápidos para decir no, eso es racismo, o, eh, o eh, están haciendo racismo contra una persona blanca, y a mí me gustaría que se explicara desde el punto de vista de la ...de la sociología y la antropología, ¿cómo funcionan esas jerarquías?
2: Claro, mira, el racismo, para hablar de racismo hay que hablar primero de un sistema de relaciones... ...en que hay una persona superior o dominante y una persona que es inferior u oprimida, ¿verdad? Okay. Entonces, para eh, en el sistema racista, que el racismo primero es una, una opresión estructural, está en el sistema, es sistemática... Entonces, quiere decir que una persona que suele ser una persona blanca, ¿verdad? Porque mayormente uh -huh. son las que se, se, se benefician del racismo, de las leyes racistas. Entonces, se le adjudica inferioridad a una persona negra o una bien. persona que no sea blanca. Porque ocurre lo mismo sí. con los indígenas, las personas asiáticas. O sea, todo eso, todo eso tiene que ver. Entonces, es un sistema. Uno llama racismo no solamente a, la, a las expresiones racistas, sino al sistema completo. Ok. okay. Eso incluye discriminación. Si yo, ejemplo... uh -huh, perdón, sí.
0: Perdón, si yo, por ejemplo, soy negro y, y me burlo de alguien blanco por sus facciones, eso entonces no sería racismo.
2: No es racismo, porque no existe una relación de poder entre... De, de ti, de, de tú como persona negra hacia ella, tú no le estás oprimiendo porque tú no estás so, encima de ella hay discriminación hay prejuicio racial, pero no okay.
3: es racismo okay. Okay, que, que, ya aclarando eso,
0: podemos entender que hay prejuicios raciales de todas las direcciones lo digo porque Exacto. por ejemplo hay personas eh, muchas personas de color que por, por miedo quizás a ser rechazada a ser eh, oprimida mantienen cierta distancia contra las personas blancas
3: claro y hagamos una aclaración también, o sea es algo que tú mismo me mencionaste Johan, eh, antes Ajá. de que empezáramos el episodio para que la gente vea que nosotros hacemos nuestra tarea ¿eh? que el ser blanco, entre comillas blanco realmente no es una raza, es más, una idea, porque los italianos son de tez clara, los europeos en general son de tez clara, pero esa idea de ser blanco realmente eh, se categoriza mucho en los sitios como Estados Unidos, donde tú sabes, el, el racismo está o ha estado fuertemente. Y al principio, cuando los inmigrantes italianos e incluso judíos que, que eran de tez clara, eh, se escapaban de Alemania nazi y todo eso, iban para Estados Unidos ellos no necesariamente se categorizaban como blancos, o sea el ser blanco claro. es incluso aún más segregado de lo que nosotros pensamos no es simplemente claro. tener etnicidad caucásica, que realmente es a lo que se le atribuye ser blanco usualmente pero el, el, es como una no, no voy a decir un modo modus operandi una forma de vida, pero como que se le atribuye un cierto estatus social y económico y, y o sea hay, hay diferentes niveles que tú tienes que cumplir para ser, entre comillas, blanco. Tú no eres claro. simplemente blanco por ser de es clara.
0: Eso es correcto. De hecho, durante el holocausto, en algunas partes de Alemania nazi y de Francia, las personas judías eran físicamente indistinguibles de cualquier francés o alemán común. Simplemente su ascendencia y sus, y sus costumbres era la que los separaban del de resto de su comunidad. Entonces, esas personas fueron en ese momento racializadas, se les creó un perfil de raza que, como hablamos, es un constructo social. No tiene que ver tanto con sus características físicas y biológicas, sino con cómo ellos eran percibidos por la cultura dominante en este caso. Asimismo, claro. en Estados Unidos, las personas, por ejemplo, irlandesas, eh, en, en, en principio del siglo pasado no eran consideradas personas blancas y muchas de ellas eran algo llamado indentured servant, que era como un tipo de trabajo forzado sin ningún tipo de paga. Era un okay. poco más, vamos a decir, suave que la esclavitud hacia las personas negras, pero era un tipo de esclavitud. Y en esto podemos ah. entender que el concepto de lo que significa ser blanco ha cambiado mucho a través de la historia.
1: Okay. Te digo, todos los días aprendemos algo nuevo y yo quiero que... Sigamos así en este podcast porque yo sé que como yo estoy aprendiendo bastante de este episodio y de lo que ustedes dicen y de, de, de lo que nuestra invitada Jennifer dice, yo también imagino que las personas que nos escuchan a nosotros tienen que estar ahora mismo así arrancándose la cabeza, wow, cuánta información.
0: Ah, <risa> <risa> yo tengo una pregunta para Jenny que no se me puede olvidar. Uh
1: -huh. Jenny, ¿cuál
0: es la definición de jabao?
2: <risa> bueno, yo creo, mira, la que yo me he creado Para mí, porque no hay una, una, una Como Tú sabes, no hay un acuerdo Pero una persona grabada es una persona afrodescendiente Con rasgos claros o, oh, Mentira, no con rasgos claros Con piel clara y cabello claro Pero sigue siendo una persona negra Ok, okay. Entonces
0: grabado es Un light skin man Gringo
2: Puede ser, pero es yo creo ¿Cómo? que más el jabao es como más exagerado, ¿tú me entiendes? O sea, cuando tú piensas en tú eres una persona amarilla, 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 con el cabello amarillo, amarillo. Ok. Eso
0: es lo que en suele pensar. Cabeza, <risas> en mi cabeza, cuando yo pienso en jabao, yo pienso en una gente que tiene facciones negras, pero tiene piel clara.
2: Exactamente. Es pero Es
0: un término que nosotros nada más manejamos aquí en República Dominicana. Sí.
2: Es cierto, es cierto. Yo tengo una hermana Java.
0: Java o Lives Matter.
2: Ya tú sabes, de mi
3: Definitivamente que sé. sí.
2: Pero yo creo Ahora... que las personas Java son negras. ¿Por qué? Porque la negritud hmm. no solamente es el color de piel. Ok. Hay muchas cosas que intervienen eso. en eso. Hablando
0: de eso, de que la negritud no es solo el color de piel, ¿qué pasa cuando las personas... No aceptamos que somos negros aquí en el país.
2: Bueno, eso viene mucha, eh, ¿cómo se digo? Mucho hablar político, porque hay mucho, mucha historia detrás de eso, de lo que sería la, la concepción de qué es ser dominicano, la identidad dominicana. Pero en resumidas cuentas, eh, el dominicano, según su idea, eh, colonialista, no es negro. ¿Por qué? Porque hay una persona negra, entonces yo no, yo no soy negro. Ya, por eso. Porque el negro es inferior. La identidad negra se concibe a través de la negación de la negritud. Okay, eso tiene okay. que ver, no solamente con la colonización, tiene que ver mucho con lo que pasó durante la era trujillista. Trujillo okay. negaba que era negro, que Trujillo negaba de su afrodescendencia. Y por eso quería eliminar todo lo que le recordaba la afrodescendencia, porque tiene que ver mucho con eh, la gente haitiana y todo eso. Pero en fi al final de cuentas, ¿qué es ser dominicano? Tú si le pregunta bueno, no ser haitiano. ¿qué es lo primero que te van a decir.
1: Wow, sí, me eso. gustó esa respuesta. Y aquí también que nos encanta usar la palabra, a mí no me gusta decirla. O sea, yo intento evitarla decir. Prieto. Para mí, eso es tan ofensivo como la, la palabra N en, en, en Gringolandia. Porque no se dice de manera linda, se dice de manera despectiva. Exacto. Claro, usted. siempre,
3: siempre es, se, se le tiene la connotación negativa.
1: 100% despectiva. Y yo, o sea, a mí no me cabe. Yo tengo muchas personas que alrededor mío. Me miran extraño porque yo siempre digo que yo me considero un fanático de la cultura negra y que yo adapto muchas de las cosas de la cultura negra a mi vida porque yo soy negro. Yo digo, yo soy negro. Y de lo que de una vez me dicen es, tú no eres negro, tú eres indiecito, no Es un clásico, eso es un clásico. Es
3: un clásico. No. Una
1: indie como la cédula,
2: antes de que indio, una in no
1: mi, no, mi loco, tú lo que eres latino, no, yo soy negro, yo tengo descendencia negra, mi familia de parte de madre vienen de Tortola y Tortola son negros, yo soy negro, entonces la gente como que muchas veces tiene que sentarse y mirarse y decir, óyeme, ¿cuál es el problema con que sea negro? O sea, vamos a romper ese estigma de que el aclamarse como negro e inferioridad tú me entiendes Claro.
3: y definitivamente se ve se ve mucho más aquí que en otros sitios porque en Estados Unidos por ejemplo la cultura negra claro, hay racismo y todo eso de lo que hemos estado hablando en el episodio tero, pero viendo el lado positivo la cultura negra en Estados Unidos es súper chula y hermosa, o sea a nivel de arte, a nivel eh, culinario en la música y se celebra bastante déjame decirte que hay ciudades en Estados Unidos eh, en, en tú sabes Estados Unidos eh, sureño o cerca del norte donde sea en todos los lugares de Estados Unidos hay ciudades que son categorizadas por cultura negra y déjame decirte que eso es un coro eterno y la comida buenísima y la música el jazz blues todo eso que se le atribuye muchísimo a la cultura tú sabes a la cultura negra realmente o sea que es como irónico el que lo quieran tapar o lo quieran negar tanto aquí porque aquí es parecido aquí la cultura negra también tiene raíces en la música eh, como lo que es el merengue y todo eso que es, tú sabes los diferentes tipos de, de géneros musicales que, que surgen de, de República Dominicana y, y bueno en Latinoamérica en total porque en Latinoamérica en total hubieron negros, esclavos, y todo eso se sigue atribuyendo hacia la música y todo eso, y la cultura de la cocina y todo. So, como que aquí nadie niega un pollo guisado.
1: <risa> o nadie deja de
3: bailarse un perico ripeado o algo así. Y tú no me vas a decir a mí que fue Colón que llegó de que quizá pollo.
0: O a mangú, señores, no se vayan más lejos.
3: Claro, de que mangú, oye, ahora de que Colón comiendo mangú, tú te imaginas.
1: O sea, los españoles saben lo que es yuca por nosotros, ¿eh? porque eran los indios in que, que agarraban, que comían yuca y hacían guachica y cosas. Claro. Stay walking. Stay Jenny, una
0: pregunta que yo tengo para ti también es, ¿cómo la raza afecta a los hombres? Yo podría decirte que... Aquí en República Dominicana, al menos, existe la noción de que si uno es negro, uno tiene que tener, por ejemplo, un pene enorme. Y si una persona es asiática, tiene que tener un pene microscópico. Pero, yéndonos un poquito más profundo, ¿cómo afecta el racismo y las ideas de la raza a cada uno de los tipos de hombres que habitan aquí en República Dominicana?
2: Mira. Eh tiene, bueno, la idea regular, la más expandida que se tiene de del hombre negro, del hombre de tesa oscura, es que es un hombre muy, eh, sex muy un hombre activo sexualmente, que no, no que tiene como 10 mujeres, que tiene como mil hijos, que mm. está casado le pega con uno a la mujer. Porque es una idea hipersexualizada que se tiene del hombre negro, ¿verdad? Y se tiene vale. que ver mucho de, eh, la, la misma idea de que, ah, que la mujer negra es eh, uh, está ardiendo en fuego, mira que no se puede con ella, que perrea hasta el suelo y se lo pega, uh, se devuelve como un cohete, es la misma, la, es la misma raíz, <ríe> es okay. la misma raíz, ¿por qué? Porque se trata al hombre negro como un objeto, entonces tú puedes ser un hombre negro y ser activo sexualmente, pero tú no eres activo sexualmente porque eres negro.
3: Claro, eso, eso no define tu sexualidad realmente.
2: Exactamente, son cosas totalmente independientes. Entonces tiene que ver mucho con eso de la lo que uno llama cosificación. Al hombre negro y al hombre racializado en, en general se le cosifica mucho. Y no claro. yo muy lejos esta onda de K popers y ahora, cosificando todos todo, todo esos eh, coreanito que están por ahí, eso también sí. es cosificación. Y tiene que ver porque son asiáticos porque se tiene claro. una idea del hombre asiático, porque el hombre asiático se cuida más, porque se maquilla, se tiene los cabellos, son más delicados, esa es, es la sexualización.
1: Claro. Mira,
3: yo sí, le iba, ver... iba Ah, bueno, dale, Frankie, dale, para no interrumpirte.
1: Ok, yo le puedo dar un ejemplo de un hombre negro cuya actividad sexual es mínima, casi nula que soy yo, porque yo voy a llegar virgen al matrimonio, ¿ustedes entienden? Entonces, ah, by the way, hola mami, yo sé que tú estás escuchando. <risa> <diabla>. <risa> no,
3: Frankie está protegiendo sus pétalos, señores, Frankie es una bella exacto, flor.
1: Exacto, exacto.
2: Pero eso está bien, claro, claro. Sí. <risa> sí. Pero sí, eso, eso tiene, eh, afecta mucho cómo el hombre eh, se relaciona con su entorno. Porque también llega el hecho de bueno, eh, lo que uno llama la, lo que se suele llamar la, la ma masculinidad tóxica, pero en realidad sigue siendo claro. el concepto blanco de lo que es la masculinidad, ¿verdad? Porque aquí, antes de, de, de los hombres negros y las mujeres negras vivían, se vestían iguales, comían lo mismo vivían en comunidad, ni siquiera existía el concepto de familia, era lo que llamaba comunidad, ¿verdad? Entonces tenían la misma, el, 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 el trato social era exactamente igual, porque no existía esa diferenciación. Entonces cuando llega esto, ustedes son negros, nosotros blancos, también se creaban, bueno, ustedes son mujeres, ustedes son hombres, ¿verdad? Claro. Lo que sería el género de manera social, porque existe la diferenciación sexual, pero luego se crea la diferenciación social, de ser hombre y ser mujer. Y con ello llega a objetivizar, se eh, pasa a objetivizar al hombre negro, que es claro. el, el rabo largo, que pega mucho cuernos, que tiene mujer, muchas mujeres. <risa> Incluso, mira, algo que me causó mucha pena, y eso, eh, ya sabes, mira, eso es algo súper triste. Eh, durante la época de la estabilización en Estados Unidos, si no sé si sabía cómo surgió la palabra motherfucker Literalmente, era que ponían a un adolescente eh, a violar a su madre.
3: Ya tú sabes. Y oh, eso, eso
2: tiene que ver mucho con, con lo que es la, la, la identidad del hombre negro.
3: Claro.
0: Oh, ¡Wow! Yo no sabía ni tenía idea de por qué ocurría eso. O sea, ¿con qué
2: fin? Para eh, suprimirla, para su... Eh, ¿Cuál la palabra...? Eso mismo, suprimirla. <risa> oprimirla. tengo <Sí. risa> si en la cabeza ahí, sabes, que no, es someterla Para someterla.
0: okay si wow. tú eras dice, una caco caliente en la plantación y querían pasarte raya, ponían al hijo tuyo a que te violara.
2: Así mismo.
0: Ay, Dios wow. mío.
2: Ese es un acto de mucha crueldad, porque entonces también es de muchísima crueldad, de muchísima crueldad. Cuando yo me enteré de eso, dije, wow, pero eso es muy fuerte. Sí. Muy
0: fuerte. Yo, yo morí, yo no tenía la menor idea.
3: Ni yo. Sí. Y, pero vamos a cambiar un poquito el tono, no que sea menos importante, pero <risa> relacionándolo un poquito como quiera el tema. Eh, algo que pasa tanto como le pasa a los hombres, como los hombres lo hacen bastante, ya mm. sea de cual sea su raza es el fetiche que hay con la raza, oh. y algo que no se puede dejar de mencionar, porque así mismo como categorizan al hombre, tú sabes, por el tamaño de su miembro, por su raza y cosas así el hombre también hace eso con la mujer y hace sí. eso incluso dentro de sí mismo, o sea, dentro de su propia comunidad de, de hombre en sí, y, y como que ya a estas alturas del juego se ha tomado con un cierto humor y está bien globalizado, ya que el sexo es tabú, pero no lo es al mismo tiempo, pero o sea, como que las personas tienen fetiche con las razas. O sea, un, un negro, por así decirlo, eh, tiene su fetiche con las mujeres blancas. Tanto como te puede saltar uno que te diga, por ejemplo, ah, a mí me gustan las asiáticas o me gustan las chinitas, como dicen aquí, uh -huh. y cosas así. Y, y es algo que lo hacen bastante y, y como que tienen... Como uh -huh. que tienen, no. Es en base a, supongo que, buscar algo como que exótico. Y como que, ah, no es lo mismo que yo, así que es diferente y por eso debe ser como que mejor o más chulo o, o más divertido, qué sé yo. Como que tiene, tiene ese ese sentimiento de que es una experiencia diferente por ser una raza diferente. Pero realmente es simplemente sexo al final del día. O sea, va a ser diferente porque son seres humanos diferentes. Claro.
0: Claro. Señores,
3: sí. eso, eso es real, esa
0: fetichización. Yo he oído tantos hombres decir... No, yo no me estoy con morena porque el coco moldán, que qué sé yo cuánto. O porque tienen Mira, o porque ese, tienen la ese, cadera el, grande y las piernas grandes y cosas así,
1: claro. Es el, uh -huh. mito, más, es el mito más grande, el, de, el del coco mordán. Porque yo estaba hablando de eso incluso con mi mamá, que yo le estaba comentando... Hola, mamá de Frankie. <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe> que, que íbamos a hablar de ese tema y ella me dice, no, porque las mujeres negra, con el, con el Dan, y yo le y ella me dice eso es un ejercicio la gente cree que es una más eh, endémico de la mujer negra se, se diría joan sí, como, como propio de la mujer negra propio, propio de la mujer negra, pero esos son ejercicios son kegel exercises
3: ok claro, que el hombre también los puede hacer
1: que el hombre también los mi amor,
0: hace yo hago mi kegel y por eso es que tengo cinco años de matrimonio casi Wow, wow. ¡Fuertes
3: declaraciones!
1: Eh, se dijo todo y no se dijo nada al mismo tiempo. ¿No me entiendes?
3: <risa> claro.
1: Entonces, esa, eso, ese fetiche, eso es real. Porque si comenzamos a decir... Yo, yo no me siento muy cómodo diciendo muchas de las cosas que dicen de las otras razas, eh, especialmente de lo asiático, de la mujer asiática, que tiene... <risa> Una curvatura en su, en su órgano genital,
2: ¿verdad? Por ponerlo sí. la... Ay, pero yo no sabía eso.
1: ¿eh? <risa> sí. Ay, mija,
0: mira, te lo voy a decir, te lo voy a decir de forma que tú lo vayas a entender. Imagínate que las mujeres blancas, en el imaginario del dominicano, tienen la abertura genital de manera vertical. Las mujeres asiáticas, en el imaginario dominicano, tienen la abertura genital como un VHS, mi amor, o un DVD, horizontal. <risa> Horizontal de sí. <ríe> eso es un mito. Y yo no entiendo todavía de dónde surgió, ¿Cómo? pero la gente cree eso.
1: Ok. Y de verdad, sí. Hay sí. Hay sí. De la... Si alguien la... lo ¿Tienen, tienen idea de dónde sale, que por favor no lo envíe, que por favor no digan... Por favor,
0: que no lo envíen, porque tenemos toda la curiosidad del mundo. Sí,
3: porque... Sí, realmente. <ríe>
2: Wow, o sea yo no sabía eso, mira, todo eso tiene que ver, la fetización si de, de, la, de, la, de la raza tiene que ver con el racismo y todo eso, pero también tiene que ver con mucho cómo se construye la masculinidad y la feminidad. Uno tiene esa tendencia a exotizar lo extranjero. Sí. Como uno piensa, ay, qué diferente debe ser, porque ella es japonesa, wow, mira, ella es chiquita, ella es tan dócil, ¿verdad? Ella cabe sí uno idealiza la cultura y por eso uno fetich, la fetichiza, eso tiene que ver con el machismo, claro, claro está, y también tiene que ver con el racismo, porque, o sea, ¿qué, ¿qué a mí me hace pensar que salir con una persona, qué sé yo, con un, no sé, con un blanco, no sé, con un italiano, Ajá. va a ser mejor o va a ser diferente, o sea, va a ser diferente, pero diferente como superior, ¿verdad? Sí. A yo salir con una persona de mi propia raza, o salir con una persona, que no sé yo, asiática, con cualquier otra raza, porque al final eso no claro. importa.
3: Sí, porque uno te va a apretar más fuerte que el otro, tú sabes. Claro. Todo lo que, es. Ese es como que el concepto, claro. como que sí, ¿no? Porque esos son, mira, es como cuando tú juegas videojuegos y tienes varios personajes que, que escoger. Ellos te saltan mm. con todas las descripciones, así que mira, este tiene... Más. este tiene más stamina, así que el dura más este tiene más fuerza, así que te va a apretar más duro este te agarra por aquí y te da un zumbón porque es este tipo de personaje así como que la gente lo tiene categorizado de esa manera y realmente es, ya se toma a nivel casi de humor, tú sabes, y causa risa cuando uno habla de eso, pero como que es, es, es tonto es un concepto sencillo y como que medio tonto porque realmente tú no puedes atribuir nada de eso a una raza, a una etnia porque sí, o sea, eso depende de la persona y de cómo esa persona expresa su sexualidad. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, que el sadomasoquismo se da igual en la raza negra y en la raza y en la raza blanca y la y lo, y la eh, las personas que son eh, dominantes eso es independiente de raza, es dominante en todas las razas por igual y mujeres dominantes, las dominatrix por ejemplo, todo eso tiene que ver, perdón, nada de eso tiene que ver con raza sino con simplemente cómo ese ser humano expresa su sexualidad.
1: Exacto. Claro, claro. Tú sabes que yo quería hacer un comentario que relacionado a todo lo que hemos hablado hoy, de que por, por esta se segregación que se creó en ese entonces, en cuanto al, mm. al mito del hombre negro, y de que la mujer negra siempre fue abusada por el hombre blanco, porque eh, una de las una de las maneras del hombre blanco de, de causar terrorismo era por medio de la violación que eso incluso fue una de las de las tácticas que utilizaron en Vietnam que era que sí, los
0: mandaban sí. a
1: eso ha creado tantas secuelas de que ahora mismo las relaciones interraciales como dicen son miradas eh, de una manera súper extraña, o sea, de que tú ves que un hombre negro está con una mujer blanca, hay muchas mujeres negras que se ofenden por eso. Claro. Y eso para mí es algo que entiendo de dónde viene, pero me, resu me, me, me resulta extraño. Entonces yo quisiera que Jenny tal vez me dijera su punto de vista en cuanto a eso.
2: O sea, en general creo, mira, que uno tiende a. La palabra que usé ahorita fue como, como. modificar, Crear. Como. Hacer de las personas como. Eh, objetos, ¿verdad? Lo uh -huh. que llama okay. en inglés como, como modification. Y todo eso tiene que ver tanto con esto, mira. Uno tiende, uno tiende a victimizar a, la, a las personas, ¿verdad? Uno le hace un perfil de víctima. Y por ejemplo, digamos yo que tengo una posición. Eh, sí, eh, más o menos estable, pues soy económica más o menos estable. Yo no soy rica ni nada, estoy pobre, pero estoy mejor que mucha gente, ¿verdad? Estoy sí. mejor que mucha gente. Digamos que yo por el sencillo, hecho de, sencillo hecho de que yo tengo un plato de comida y cuando tengo hambre, yo me creo superior a, no sé, a Johan, que digamos que comió un de hoy, ¿verdad? Sí. Digamos Happy que pase eso. Eh, yo le creo un perfil de víctima al mismo tiempo que yo yo me creo me hago el superior también le estoy creando un perfil de víctima y eso también se interioriza claro. eso se interioriza demasiado y eso afecta o sea eso se hereda porque lo que yo aprendo como persona se lo voy a enseñar a mis hijos e hijas verdad hijos claro. hijos e hijas a menos que rompan el patrón se lo van a enseñar a, a todos sus hijos e hijas y probablemente yo voy a tener el generaciones Exactamente, generaciones y generaciones de personas que heredaron la actitud de víctima de mí, ¿verdad? Claro. Que, me enseñó una persona que, eh, que, que me la enseñó una persona que se creía súper a mí por el simple hecho de tener algo material que yo no tengo, y eso mismo pasa claro. con los asuntos de raza, con, con los problemas internacionales de, de, de cuestiones de raza, porque, por ejemplo, mira, es muy difícil, en Estados Unidos, por ejemplo, que donde se habla mucho de, de la segregación, y todavía hoy en día existe como un ideario de la segregación racial. Okay. Eh, es muy difícil que una persona negra acepte a una persona blanca en su familia. O que una claro. persona blanca acepte a una persona negra en su familia. O sea, no es, uno le dice ah, porque ya se superó. Bueno, los que se aman lo hacen a, con, a contracorriente porque tienen la ley a su favor pero tú como claro. ser humano es la validación de tu familia claro entonces así se mantienen los el ideario y así así es que se mantiene y por eso tú ves que eh, que existe eso y eso va eh, también tiene que ver mucho que lo mencionaste cómo somete a las personas es muy conocido que los países eh, intervencionistas eh, veas Estados Unidos ¿Verdad? Que ha intervenido a todo el que se le ha dado la gana en el pleno siglo XX y Sí. Es muy conocido <ríe> que una de las tácticas que los soldados utilizan para reprimir a la sociedad es violar a las mujeres.
3: Claro. Bueno.
2: Pasa muchísimo, pasa en, 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 en los países... Eh, donde ellos han entrado recientemente, donde, donde han tenido sus guerras, ha pasado, pasó aquí durante la intervención, que no se habla mucho, pero eso pasó de verdad, y pasó sí. en muchos países de Latinoamérica también. Pasó con los nativos americanos en Estados Unidos. Sí. Y todo eso es herencia, es herencia de la colonización, porque tal vez el... el, el, el el gringo corriente el gringo ordinario no sepa uh -huh. nada de eso no esté consciente ni siquiera porque es una 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 persona qué sé yo de un campo en polo no va en polo barahona no está consciente de todas esas dinámicas pero claro. aún así las replica porque es lo que aprendió es una herencia
3: claro definitivamente
2: es lo que eh, la gente le suele llamar, la gente de la academia, así es, de Estados Unidos, le llama el trauma transgeneracional, porque va más allá de algo que tú puedas controlar. Requiere tanta fuerza y tanto autoconocimiento. Tú salirte del perfil de víctima que te creó el opresor y empoderarte. Requiere mucho, mucho autoconocimiento, Re exactamente, requiere darlo todo, darlo todo.
3: Claro. Totalmente de acuerdo. Y señores, con eso hemos llegado a nuestra conclusión. Jenny, quiero ser el primero en agradecerte por unirte a nosotros hoy. Eh, nos has instruido y enseñado bastante. Creo que todito aquí nos vamos con algo que hemos aprendido de lo que tú nos has ayudado a entender sobre el tema que trajimos. Eh, una cosita que quería decir justamente ya para concluir. Señores, estamos en el siglo XXI. El 2020, sigan su vida ustedes, dejen de, porque es que al final del día, en términos dominicanos, todo esto del es racismo y la vaina, oye, lleven su vida, hagan lo mejor que ustedes puedan por ser los mejores ustedes, para ponerlo bonito, be the best you that you can be, no te dejes de juntar con alguien de que por cómo se vea o por cómo luzca o lo que sea, trata de conocer a esa persona antes de tú juzgarle, antes de tú tener tu perjuicio, ante esa persona, independientemente de que sea negra, blanca, asiática, extraterrestre, debajo del mar, no importa. Señores, quiéranse un poquito uno mismo, ¿verdad? Para decirlo dominicano, quiéranse, vamos a querernos nosotros mismos para poder querer a los demás. Pues al final sí. del día, como hemos mencionado a través del el podcast y justamente como acaba de explicar Jenny, es un ciclo y hasta que no podamos romper, romper ese ciclo conociéndonos nosotros mismos y sabiendo qué es lo que nos asusta y cómo superar ese tipo de miedo. No vamos a romper la vaina. Nosotros le vamos a estar enseñando lo mismo a nuestros hijos y los hijos de nosotros los,
1: se lo van a enseñar a sus hijos. Y vamos a Tenemos la...
3: que hacer un sí. esfuerzo por mejorar eso. Porque tiene que parar. O sea, simplemente no es aceptable que en el 2020 yo no pueda tener una novia morena y llevársela a mi familia porque me la van a discriminar. Pues sí, yo me enamoro de esa persona. ¿Y qué maldita vaina es? <risa> Entonces,
1: con antes, eso... Antes, antes de que... Dale, dale, dale. Eh, Jenny, ¿dónde te podemos encontrar?
3: Sí, ah, mira, yo a mencionar el... realmente, pero dale qué bueno que tú sí. lo dijiste
2: En Instagram yo tengo una página de divulgación específicamente de los temas de raza y de género, se llama Sigua como la Sigua palmera de colonial Sigua de okay. colonial y así mismo pueden encontrar en.
3: El... claro, nosotros de igual manera lo vamos a poner en los handles ustedes van a poder ver eso todo donde encuentren los handles de Masculinity por igual eh, nuestro Instagram, si quieren seguir en el Twitter también por igual y hasta por el Gmail, si ustedes quieren preguntar que cuál es el Twitter de, de Jenny, nos pueden tirar un Gmail ahí de una vez, que eso va a estar en la descripción y en el caption del episodio. Señores, esto fue Masculinity como siempre decimos, integrando lo positivo y derivando lo negativo gracias por escucharnos.
1: Mm-hmm. Uh -huh.